0: Schokolade für die Seele But the very next day You gave it away Yes, ich bin wieder voll in äh, Weihnachtsstimmung ne? Ja, es ist eine andere Stimmung dieses Jahr irgendwie ne? Aber trotzdem ähm, ja, Bin ich trotzdem sehr, sehr besinnlich, optimistisch Und ich hoffe, du auch Ich freue mich mega, dass du mit dabei bist Heute wieder bei einer neuen Folge von Schokolade für die Seele Ey, Das Jahr neigt sich dem Ende zu Krass, krass Es ist äh, eine Woche noch Ungefähr Und dann ist es vorbei das Jahr, ne? Ich weiß nicht, wie du so denkst, darüber ähm, wahrscheinlich gemischte Gefühle, ne? Also viele, viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen so, ja äh, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Wobei ich mir denke so, ja so Anfang nächsten Jahres wird sich jetzt nicht so krass unterscheiden von Ende dieses Jahres. Ähm, aber okay, wenn sie wenn die Leute dann quasi mit äh, dieser Zahl abschließen können oder so oder irgendwie das als, äh, das als Zeremonie oder Ritual irgendwie feiern können, dann freue ich mich ja. Ne? Hauptsache, ähm, ja, Menschen haben Hoffnung und ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's wunderbar und heute möchte ich mit dir über ein Richtig geiles Thema reden. Ja, hast du wahrscheinlich schon geahnt, ja, dass es heute richtig geil wird. Ähm, was ist auch extrem wichtig ist in dieser Zeit. Also es ist immer wichtig, aber ich glaube, dass es gerade jetzt in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Und zwar, wie du mit dir redest. ja. Und ich möchte dir sagen, bitte rede schlecht mit dir. Ich möchte natürlich sagen, bitte rede gut mit dir. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich, ich sehe das ja auch. Ne? Und äh, ich glaube, das, das hast du ja auch schon festgestellt. Wenn ich so ein bisschen unterwegs bin in der Stadt, ähm, was eigentlich relativ selten der Fall ist zurzeit. Aber äh, ich sehe natürlich sehr, sehr angespannte Gesichter, auch hinter den Masken. Und ähm, ja, das ist schon ein bisschen ähm, interessant und spannend, was ich so sehe teilweise. Äh, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ne? Nicht immer, aber ich kann es auch oftmals nachvollziehen, dass, dass Menschen irgendwie angespannt sind. und ähm, Ja, aber trotzdem ist es genau in diesen Momenten ganz, ganz wichtig, dass du, dass wir gut mit uns reden. Ja, das ist so wichtig und das wollte ich dir heute unbedingt mitteilen, deswegen wollte ich auch heute unbedingt mit dir darüber sprechen und deswegen steht auch auf meinem Zettel heute dieser wichtige Satz, rede gut mit dir selbst, ja. Also ich muss echt sagen, ja, Schokolade für die Seele ist, glaube ich, der best bestgeskripteste Podcast ähm, ever in Deutschland, in Europa, in der Welt, ja fast, ja, würde schon fast sagen, hier auf diesen, in diesem Universum, letztens zum Beispiel, ne. Da, äh, da stand ich so vom, äh, vor so einem Schaufenster und äh, da war so ein Weihnachtsbaum, der war echt cool dekoriert, schön geschmückt. Ähm, und dann kam so eine Dame von hinten und meinte so irgendwie, ja, warum bleibst du denn jetzt stehen? <lacht> dann meine ich so, ja, ich gucke mir den Baum an. Das ist was Schönes gewesen. Ne? Ich habe irgendwie das genossen, einfach den Anblick. Äh, aber ich habe mich überrascht damit, warum bleibst du jetzt stehen? Ne? <lacht> warum nicht? Das heißt jetzt das nicht, dass ich irgendwie schnell laufen muss und so, aber gut, ich kann, wie gesagt, die Anspannung, ich kann sie ein bisschen verstehen, aber nicht nur die Dame, generell, jeder Mensch muss halt gut mit sich sprechen, wir haben ja ungefähr so 60.000 Gedanken am Tag, ich weiß, wie gesagt, nicht immer so genau, wer diese Zahl erforscht hat, aber es haben einige gemacht, also es muss was dran sein, ist auch egal, ob es jetzt 50.000 sind oder 60.000 oder 70.000 Gedanken, was auch immer, auf jeden Fall sind es einige, einige Zehntausend, ähm, was aber auf jeden Fall, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und was ich auf jeden Fall auch glaube ist, dass nur ein Bruchteil davon positiv oder aufbauend sind, nur ein Bruchteil davon, ja, Experten haben irgendwie herausgefunden, das ist immer gut, ne, wenn man den Satz so anfängt, also Experten haben herausgefunden, dass nur drei bis vier Prozent dieser Gedanken aufbauend und positiv sind. Auch da wiederum drei, vier Prozent, egal, fünf Prozent, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es wirklich nur ein Bruchteil ist von diesen Gedanken, die wir haben, die äh, positiv oder aufbauend sind und ähm, das, das können wir auch gut nachvollziehen. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ja? wie oft wie oft gehen wir mit uns selbst hart ins Gericht oder wie oft wiederholen wir einen negativen Gedanken oder eine traurige Geschichte, ja, wie oft spielen wir etwas durch, was schief laufen könnte. Ja, ich erwische mich selbst dabei. Manchmal gibt es irgendwie Sachen, zum Beispiel mit Menschen, die ich klären müsste. Ja, mir liegt was auf dem Herzen. Äh, so Diese Tür ist geöffnet. Und wir haben ja schon über das Thema gesprochen. So dieses dieses Nicht-Abschließen von, von Dingen, die dir auf dem Herzen liegen, die bezeichne ich immer so als Tür, die geöffnet ist. Ja, und manche Menschen haben halt zehn Türen geöffnet, zehn Dinge, die sie eigentlich erledigen müssten. Zehn Türen, die sie eigentlich schließen müssten. Ja, Das können Kleinigkeiten sein. Ich muss da nochmal anrufen, ich muss das äh, klären, ich muss hier Nein sagen, ich muss hier Zusagen, ich muss mich hier um mich kümmern. Aber sie lassen diese zehn Türen geöffnet. Und dann gibt es Menschen, die haben irgendwie vielleicht sogar 20 oder 30 Türen geöffnet. Es gibt Menschen, die haben 100 Türen geöffnet. Und hinter jeder Tür ist so eine ganz leise Geräuschkulisse. Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, ne? diese ganzen Geräusche, die vermischen sich und dann hast du diese innere Unruhe, weil, weil sie alles so mischt und dann entsteht vielleicht sogar noch so ein Durchzug durch diese ganzen Türen, die geöffnet sind. Den spürst du auch noch auf deiner Haut. Und dann ist es doch klar, dass es dich irgendwann irgendwie so nervös macht oder dass du unruhig wirst. Deswegen, wenn du eine Tür schließen kannst, dann schließe sie bitte. Ja, wenn du etwas klären kannst, dann klär das. Bam. Fertig. Weil damit hast du auch dann wieder einen negativen Gedanken gekillt. Ja, dann hast du wieder einen Gedanken raus aus dem Kopf weil wenn etwas nicht geklärt ist, ja, und, und das ist ja oftmals so, dass wir zum Beispiel irgendwie was aufschieben, ja, was wir ansprechen müssten oder, 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 dann kehrt der Gedanke ja immer wieder zurück in unser Gedächtnis. Ja, und er lässt uns wieder so ein bisschen komisch fühlen, traurig fühlen oder nicht gut fühlen. Und es ist ja auch gut, gut gemeint von dem Gedanken ja, oder von wem auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ja ein Zeichen, ja, ein Zeichen, hey, ähm, klär das doch, das ist doch wichtig. Ja Und dieser Gedanke, der kehrt ja auch immer wieder zurück, der klopft immer wieder an und sagt, hey, ich bin hier, kümmere dich um mich, klär das doch bitte mal. Ja, befreie dich doch mal von der Last oder sprich doch mal aus oder mach doch mal die Tür zu. Ne, okay, ich komme nachher wieder oder ich komme morgen wieder. ja Und deswegen haben wir halt oftmals nicht nur wenige aufbauende Gedanken, sondern wir haben immer wiederkehrende negative Gedanken. Und das kann man ja eigentlich, wenn man so jetzt mal relativ logisch da rangeht, äh, stoppen. Ja, indem man, wie gesagt, eine Tür schließt und indem man halt auch gut mit sich spricht. Also rede gut mit dir selbst, gerade in dieser Zeit. Wie gesagt, immer ist es wichtig, gut mit dir zu sprechen, weil die wichtigste Beziehung, die du führst, ist die Beziehung zu dir selbst. Und ja wenn du jetzt irgendwie eine Freundin hast ja oder irgendwie äh, einen Partner, eine Partnerin hast und die würde ständig äh, rummeckern mit dir. Die sagt, ah, guck mal dich wieder an, ja typisch du wieder, ja, war ja klar, dass du das nicht schaffst. Ich glaube, du packst das eh nicht, das wird eh zu schwer für dich. Hm. Klar, das schaffst du niemals. Stell dir mal vor, du hättest irgendwie so eine Freundin oder so einen Freund, Partner, Partnerin. Ich glaube, die wären nicht lange an deiner Seite. Du willst ja irgendwann sagen, so, also so einen Menschen brauche ich nicht an meiner Seite, der mich ständig kritisiert, der mich ständig runtermacht, der nicht an mich glaubt. Also so einen Menschen würden wir niemals in unser Leben lassen. Aber genauso reden wir oftmals mit uns selbst. Oftmals. Ich habe hier zum Beispiel meinen Mörlensaft liegen, ne? Hm. Und wenn, diese, wenn das Glas jetzt umfallen würde, dann würde ich sofort anfangen, schlecht mit mir zu sprechen. Ja, ich würde sagen, oh, Björn, du Idiot. Oder ich würde mir denken, so, ah, typisch, du wieder, ah, du bist voll der Tollpatsch. Ständig passiert dir sowas. Und wie soll ich mich dann fühlen danach? Danach fühle ich mich nicht gut. Ja, ich muss oder wir müssen liebevoll mit uns sprechen. Nicht verurteilen. Ja, sprich mit dir selbst wie mit einem Menschen, den du über alles liebst. Da redest du anders, da redest du geduldiger, da redest du einfühlsamer, da redest du zärtlicher, toleranter. Und genau so musst du mit dir selbst sprechen. Also wenn ich jetzt den Möhrensaft umkippe, dann müsste ich sagen, hey Björn, das kann doch passieren. Ich liebe dich trotzdem. Mit einem Wisch ist alles weg und dann ist alles wieder gut. Okay, vielleicht nicht genau so, aber halt so ähnlich. ja? Also das Ganze nicht so ernst nehmen und vor allen Dingen nicht immer irgendeine Schuld oder Verurteilung auf sich abzuwälzen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch lernen. Das muss auch gelernt werden, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, ist auch, ja, es ist wie ein Training, ja, es ist die die und das Training besteht aus Wiederholung. Das Training besteht aus äh, sich Zeit nehmen dafür und auch das bewusst machen ähm, und auch das mal irgendwie ja auf sich selbst hören, zu gucken, okay, wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Also ich erwische mich ganz häufig, ja. Ich erwische mich ganz häufig, wie ich schlecht mit mir spreche. Und ähm, das kann natürlich in solchen Situationen jetzt passieren wie mit dem Mörnsaft, ja. Ich sag mal hier so äh, Mörnsaftgate gate ähm, Hashtag Hashtag Mörnsaftgate. Äh, wenn du auch mal Mörnsaft fallen lässt, dann äh, markiere mich einfach mit Hashtag Mörnsaftgate. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwelche Nachrichten lesen und dann äh, anfangen, uns selbst einzureden, was alles schief laufen könnte. Und sagen, ah, Mensch, jetzt ist hier der Lockdown und ah. Das das wird auch nächstes Jahr wird auch nicht so einfach und ich weiß auch nicht und ha und hier. Ne? Ähm, klar, könnten wir alle machen. Wir könnten alle genauso mit uns sprechen, aber am Ende des Tages beziehungsweise am Ende des Hatzes, da fühlen wir uns schon schlecht. Und ich möchte auch nicht aufrufen und dir sagen so, hey, doch, denk doch nur positiv, das wird schon alles. Nein, manchmal muss man auch mal ehrlich sein natürlich und sagen, hey, es ist gerade keine einfache Zeit oder es ist eine herausfordernde Zeit. Aber alleine, welche Vokabeln du schon nutzt, gibt schon Aufschluss darüber, wie du dich am Ende fühlen wirst. Ja? Also wenn ich sage, es ist eine schlimme Zeit oder wenn ich sage, es ist eine herausfordernde Zeit, beides Mal ist es richtig, ist es korrekt, aber ich werde mich anders fühlen. Weil eine schlimme Zeit ist, äh, ja, ich habe keine Verantwortung darüber vielleicht oder oder die Zeit macht was mit mir ne? oder die Zeit hat die Power. Wenn ich aber sage, es ist eine herausfordernde Zeit, dann weiß ich, hey, warte mal, eine Herausforderung, die kann man ja meistern oder der kann ich mich erstellen. Also ein Wort und du hast sofort ein anderes Gefühl. Das heißt, achte nicht nur darauf, wie du generell mit dir sprichst, also ob jetzt liebevoll oder gehässig oder verurteilend oder äh, sanftmütig. Sondern auch, welche Vokabeln benutzt du? Ja, sind es zum Beispiel Wörter, die irgendwie ständig signalisieren, dass etwas hart ist oder dass du dich im Kampf befindest oder dass das Leben nicht einfach ist? Weil, wenn du das ständig wiederholst, dann ist das dein Vokabular, es ja? ist dein Vokabelheft. Und das ist so fest eingebrannt, dieses Vokabelheft, in deinem Herzen, in deinem Verstand. Und deswegen wirst du natürlich immer wieder darauf zurückgreifen. Ich meine, ne, ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele Wörter wir benutzen oder wie, welche Vokabeln wir benutzen, aber es wird 100% so sein, dass wenn wir gewisse Vokabeln ähm, ja, uns angeeignet haben, dann werden wir ständig mit diesen gleichen Wörtern jonglieren. Ja, wir werden ab und zu mal äh, ein Fremdwort benutzen und dann werden wir uns denken so, wow, wo kommt das denn her? Krass. Dann reden wir wieder normal mit unseren normalen Vokabeln weiter. Aber es ist ja klar, also ein Mensch, der ständig sagt, es ist eine schlimme Zeit jetzt. Der wird einfach unterbewusst registrieren und abgespeichert haben, dass es einfach alles schlimm ist. Und wie gesagt, schlimm bedeutet oftmals, ich kann nichts machen. Also es ist, es ist es ist nicht verknüpft mit einer Aktion. Herausfordernd ist verknüpft mit einer Aktion. Und zwar, okay, wie gehe ich damit um? Oder mit welcher Einstellung gehe ich da rein? Oder wie stehe ich auf? Wie gehe ich schlafen? Was mache ich, wenn? okay. Ja, das heißt ein Wort was wir verändert haben und schon haben wir ein anderes Gefühl dafür und schon entsteht ein anderes Gefühl in dir ja weil die Gefühle die entstehen ja nicht einfach so es sind immer Gefühle sind ja immer das Resultat von Gedanken ähm, das heißt wenn du dich ängstlich fühlst dann war nicht plötzlich Angst da sondern du hast irgendwas gedacht was dich hat ängstlich fühlen lassen wenn du dich hammer fühlst dann hast du dir irgendwas cooles gedacht und hast du dich hammermäßig gefühlt wenn du, die, wenn du zweifelst oder ein zweifelndes Gefühl hast, dann hast du vorher irgendwie überlegt, oh, es könnte schwierig werden, ich weiß nicht, ob ich es packe. Das heißt, immer war der Gedanke da und dann war das Gefühl da. Das heißt also, wenn du ein Gefühl hast, dann geh doch manchmal auch mal einen Schritt zurück und überlege dir, äh, was war denn der Gedanke, der mich überhaupt dahin gebracht hat? Oder was war die Geschichte, die ich mir erzählt habe, die mich überhaupt dahin gebracht hat? Genauso auch jetzt, wenn wir über das, über das Jahr sprechen oder reflektieren, egal ob mit anderen Menschen oder mit dir selbst, Wie, welche Geschichte erzählst du dir? Wirst du dir sagen, oh, das war ein schlimmes Jahr oder wirst du dir sagen, es war ein Jahr, in dem ich viel wachsen musste? Wirst du dir sagen, es war ein Katastrophenjahr oder wirst du dir sagen, es war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr für mich? Und alles stimmt, wie gesagt, alles stimmt. Und egal, was du mir sagst, ich würde dir sagen, hey, du hast recht. Weil in deiner Welt hast du recht. Ja, ich würde auch niemals sagen, nein, sag das nicht. Es war kein Katastrophenjahr. Ich würde sagen, ja, wenn du das so siehst, dann äh, ist das so. Ja? Ob du sagst, du kannst es oder ob du sagst, du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Hat Henry Ford gesagt. Soll er gesagt haben. Hat er bestimmt gesagt. Aber nicht auf Deutsch, also auf Englisch. Ja. Du weißt, was ich meine. Egal, auf jeden Fall geht es um den Satz. ne? Ob du sagst, du kannst es oder ob du sagst, du kannst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Das heißt, du entscheidest, welche Vokabeln du benutzt. Und ich meine, es ist ja auch logisch, ja, wenn wir irgendwie in der Erziehung bestimmte Vokabeln immer zugesprochen bekommen haben oder wenn wir in unserem Umfeld bestimmte Vokabeln hören, wenn wir in den Medien, die wir konsumieren, bestimmte Vokabeln hören, dann werden die zu unseren zu unserem ganz persönlichen Vokabelheft. Ich muss gerade an meinen Lateinunterricht denken. Ich habe ich hab ein, ja, hab ein Latinum. Ich habe ein großes Latinum. Ja. Und dann mussten wir jede Woche ähm, äh, zum Vokabeltest an die Tafel. Und dann musste man also nach hinten klappen. Und dann stand man quasi so hinter der Tafel. Dann hat die Lehrerin immer die Vokabeln gesagt. Und wir mussten das übersetzen. Und wir haben immer das äh, wo, äh, Vokabelheft hinter der Tafel versteckt. Ja. Jetzt ist es raus. Ich das hab, hab mich schon Jahrzehnte begleitet. Ich muss es mal aussprechen. Es war hinter der Tafel, das Vokabelheft. Deswegen haben immer alle eine Eins gehabt. Die Lehrerin dachte auch immer so, krass, ey. Immer die beiden, die ich an die Tafel hole, sind immer krasse Überflieger. Die haben immer alles richtig. Aber da haben wir einfach nur ein Vokabelheft versteckt. Ja. Jetzt ist es raus. Uh, jetzt ist es ist raus. Ich fühle mich gut. Oh, Endlich habe ich es losgelassen. Die ganzen Jahre war es. mir auf das? Okay. Ähm... Ist ja logisch. Ne? Also ich hatte damals auch andere Gedanken oder andere Vokabeln in mir als jetzt. Mein Vater hat immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Also er hat immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Und ähm, das habe ich auch zu meinen Vokabeln gemacht. Ja, ich habe auch gedacht, okay, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Und dann habe ich zum Beispiel meine Arbeit auch gar nicht genossen. Also, das heißt, also ich habe dann äh, irgendwo in Firmen gearbeitet oder Praktika gemacht oder so und gedacht, ja egal, pff, muss ja keinen Spaß machen, ist ja egal. Leben ist ja erleben, ist ja erst nach der Arbeit quasi. Das hat ja nichts mit Leben zu tun, was ich gerade tue. Ja, so Und äh, genau solche Sätze hab, hast du auch vielleicht gehört von deinen Eltern oder von Geschwistern oder von deinen Freundinnen, von deinen Großeltern. Und dann hast du irgendwann gedacht, ja, okay. Ähm, und dann entstehen halt gewisse Überzeugungen, gewisse äh, Glaubenssätze, und gewisse Monologe. Weil wenn du mit dir sprichst, dann wirst du immer auf dieses Vokabelheft zurückgreifen. Und wie kannst du es ändern? Du kannst es nur ändern, indem du neue Vokabel hinzufügst und andere vernachlässigst. Und das ist halt wie so ein wie so ein Weg. ja. Also ich meine, den Weg, diese, diese ausgebaute Straße, so diese Straße, die du immer fährst, äh, besteht halt aus den Vokabeln, die du halt immer benutzt. Ist ja logisch, ne? weil du bist ja diesen Pfad oder diesen Weg schon tausende Male gefahren. Ja? So, ob du jetzt sagst zum Beispiel irgendwie, das war ein, äh, ein, ein schlimmes Jahr, bleiben wir bei dem Beispiel einfach, ja, es war ein schlimmes Jahr ähm, oder ein herausforderndes Jahr. Wenn du sagst, es war, wenn du immer sagst, es war ein schlimmes, 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 es war eine schlimme Zeit, es war ein schlimmes Jahr, es war eine schlimme Begegnung, es war ein schlimmes Date, ja, dann wirst du diese, diese schlimme Straße, die ist so ausgebaut, dass du immer wieder drauf fahren wirst. Und dieses, dieser neue Fahrt, dieser neue, diese neue Vokabel, die du jetzt hinzufügst in dein Vokabelheft, was du auch in der Tafel vielleicht versteckt hast, ähm, da musst du natürlich erstmal, das ist erstmal so ein Pfad, ja, das ist erstmal so ein kleiner Waldweg vielleicht, der muss erstmal ausgebaut werden. Und dafür musst du ihn ein paar Mal betreten, ein paar Mal drüber trampeln, ne, dass da wirklich mal so ein bisschen auch ähm, ein Weg entstehen kann. Ja, Und wir, wir gehen ihn vielleicht nicht so häufig oder wir sind ein bisschen unsicher, weil der ist noch nicht so stabil wie diese asphaltierte Straße, diese schlimme Straße. ja, Diese herausfordernde Straße ist erstmal nur ein kleiner Pfad, ein Trampelweg, aber irgendwann wird es auch ganz normal und wird zu deiner neuen Straße. Also viele Dinge, die ich damals mir selbst eingeredet habe oder viele Monologe, die ich geführt habe, die würde ich heute gar nicht mehr führen. Aber gar nicht bewusst. Am Anfang schon, aber jetzt sehr, sehr unbewusst. Ja, genau so ist es auch mit dem Fokus. Worauf fokussierst du dich? Ja, dein Fokus bestimmt auch deine Monologe. Ja, fokussierst du dich auf die Probleme oder fokussierst du dich auf Lösungen? Wenn dein Fokus auf dem Problem liegt, dann wirst du anders mit dir sprechen. Dann wirst du sagen, ja, das ist schwer und das ist nicht einfach. Wenn du dich auf die auf die Lösung fokussierst, dann wirst du sagen, okay, wie kann ich es lösen oder was könnte man machen jetzt oder was könnte was steht in meiner Macht? Und dann kannst du nur dein Bestes geben. Aber wenn du, wenn du dein Bestes gibst, dann bedeutet es das nicht, dass immer alles sofort gelöst sein muss. Aber dein Bestes zu geben heißt einfach zu sagen, hey, ich habe ich habe ein schönes Selbstwertgefühl. Ich bin stolz auf mich. Ich kann in den Spiegel schauen und kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Mehr geht ja nicht. Das heißt, darauf, dein Fokus bestimmt auch die Art und Weise, wie du mit dir sprichst. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir laden oftmals so Schuld und Verurteilung auf unsere Schultern. Und das ist oftmals so eine subtile Last, ja, die wir so manchmal spüren, und weißt, die, die uns so ein bisschen runterdrückt. Vielleicht kennst du es auch, manchmal haben wir so, ein, so eine Schwere auf uns. Ähm und ähm, das ist oftmals die Schuld und die Verurteilung. Das heißt, wir suchen die Schuld bei uns oder wir suchen generell eine Schuld, einen Schuldigen, eine Schuldige. Und wir verurteilen uns. Wie konntest du nur? Warum hast du nur? Wie hast du dies gemacht? Warum hast du das gemacht? Wir haben alles aus einem guten Herzen herausgemacht. Auch Dinge, die wir jetzt vielleicht als falsch abstempeln oder als Fehler abstempeln. Hey, die sind passiert. Dinge sind passiert. Weißt du, in unserem Leben geht es gar nicht mehr darum, jetzt irgendwie einen Schuldigen zu suchen oder uns zu verurteilen. Du hast ja nicht unnötig dein Leben schlecht oder schwer gemacht. Du hast ja immer dein Bestes gegeben und du hast ja auch ein gutes Motiv gehabt. Und du hast äh, du hast es probiert. Und so jetzt äh, retrospektiv sagst du, okay, okay das war jetzt vielleicht nicht geil oder so. Oder der hat mir jetzt nicht so gut getan oder das war vielleicht nicht so optimal. Aber du hast ja nicht bewusst dich immer dazu entschieden, irgendwie einen falschen Weg zu gehen oder so. Einen Fehler zu machen. Das ist passiert. Das ist einfach passiert. Deswegen geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Verurteilung oder Schuld walten zu lassen. Weil warum solltest du den ganzen Tag oder ganz oft äh, am Tag oder ganz oft in der Woche ähm, Schuld oder Verurteilung auf deine Schultern laden? Mach das nicht. Weil auch Schuld und Verurteilung wachsen ja auch nur, indem du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Das heißt, wenn du dir die Schuld gibst für etwas, was vielleicht aus deiner Sicht nicht gut war, und du hörst dazu und dann kehrt der Gedanke wieder und du machst ihn größer und denkst dir ja und dann verurteilst du dich und machst und hörst nochmal zu dann wird diese Last größer und größer und größer und das heißt also, du musst, du darfst da nicht mehr hinhören. So darum geht es gar nicht mehr. So du hast deinen Weg, bist du gegangen mit reinem Herzen so, du, du bist ihn echt gegangen, du bist ihn nicht perfekt gegangen, du wolltest nicht perfekt sein, du wolltest einfach nur echt sein und jetzt geht es nicht darum, dass du ähm, dir selbst eine Schuld oder eine Verurteilung auflädst, sondern dass du sagst, hey, ich, ich, ich rede jetzt gut mit mir, ich rede aufmunternd mit mir. Vielleicht rede ich auch so wie der Mensch, den ich mir jetzt an meiner Seite wünschen würde. Oder den Trainer, den ich mir jetzt wünschen würde. Was würde er sagen jetzt? Der würde mich ja pushen. Der würde sagen, komm, hey, das wird schon. Oder mach das doch mal so. Oder probiert das doch mal aus. Oder hey, ne, komm, nochmal. Komm, aufstehen, weiter geht's. Und das ist auch unsere Rolle. Das ist unsere Verantwortung, auch so mit uns zu sprechen. Aber ohne diesen... Oh, diesen Druck, weißt du, oh, das muss und du musst das schaffen und das wird nicht anders und du musst und das ist ein Kampf und life wie so fight und so, nein, nein, ist alles okay, ja, mit Leichtigkeit, mit Leichtigkeit, darauf vertrauen, dass der Weg der richtige ist und jeden Schritt genießen und der Weg wird eh nie so kommen, wie wir das geplant haben, sondern er wird einfach dadurch entstehen, dass du ihn gehst und manchmal müssen wir auch andere Wege gehen oder andere Wege entstehen lassen, andere Straßen entstehen lassen, Lass also diese Schuld und diese Verurteilung weg und rede gut mit dir. Und manchmal müssen wir auch das aussprechen, was, was auf unserer Seele lastet. Das heißt, nicht nur die Monologe entscheiden, wie wir uns fühlen, auch die Dialoge entscheiden, die wir führen, wie wir uns fühlen. Weil oftmals sind es die Dialoge, die wir gar nicht führen, äh, die uns belasten. Das heißt also, wir wir fühlen etwas, was eigentlich raus muss und wir belassen es in uns. Und es kehrt immer wieder. Und wir, wir wir sprechen es nicht aus. Dabei muss einfach mal alles ausgesprochen werden. Weil alles, was du nicht aussprichst, bleibt in dir und löst einen Druck aus. Weil es will ja raus und du lässt es in dir. Und dann kommt ja die nächste Sache, die du aussprechen möchtest, aber es bleibt auch wieder in dir. Und dann kommt die nächste Sache und es bleibt auch wieder in dir und es staut sich auf und irgendwann platzt es ist aus dir heraus oder es oder implodiert. Das habe ich auch schon erlebt, dass Menschen implodieren, dass es einfach zu viel wird für sie. Und es war nicht irgendwie die eine Sache, die sie auf dem Herzen hatten. Es waren die vielen kleinen Dinge, die sie nicht ausgesprochen haben. Das heißt, rede gut mit dir und sprich auch aus, was dir auf dem Herzen liegt. Und lass nicht zu, dass das zu so einer Belastung wird. Weil alles, was in dir herrscht, jeder Gedanke, der in dir kreist, alles, was raus will, hat eine Bedeutung. Und will wertgeschätzt werden. Das heißt, wenn du etwas fühlst, dann musst du es aussprechen. Und wir haben ja oftmals das Gefühl, ja, ich möchte aber irgendwie Harmonie und ich möchte auch niemand auf die Füße treten. Das tust du nicht damit. Du hilfst Menschen, dich besser zu verstehen, wenn du sagst, was du fühlst. Es ist ein Win-Win. Ich freue mich doch. Wenn du mir sagst, hey Björn, guck mal, ich fühle das und das. Und das, ich wollte unbedingt, dass du weißt, dass ich... Äh, das nicht gut fand oder, hey Björn, ich, ich muss da leider Nein zu sagen oder, hey Björn, ähm, schau mal, das und das hat mir, äh, dem stimme ich nicht so zu. Hey, du hilfst mir doch, dich besser zu verstehen. Das heißt, du hilfst auch anderen Menschen, dich besser zu verstehen, wenn du sie teilhaben lässt an deinen Gefühlen oder wenn du sie holst in deine Gefühlswelt. Ansonsten haben sie auch ein verzerrtes Bild von dir selbst. Weil wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel Enttäuschung, ja, du hast eine Enttäuschung in dir und du hast sie nicht ausgesprochen, dann, dann schlummert sie in dir. Dann, keine Ahnung, was sie macht in dir. Aber wie gesagt, sie wird deiner Seele nicht guttun. Und oftmals ist es ja so, dass die Seele dann zum Körper sagt, komm, sag du es ihr. Die Seele sagt zum Körper, komm, sag du es ihm. Und dann haben wir plötzlich irgendwelche Beschwerden oder so und denken uns, hm, was war das denn nochmal? Was möchte uns vielleicht die Seele in diesem Moment sagen? Also sprich auch aus was du fühlst, das ist auch ganz ganz wichtig, damit diese Monologe nicht in dir kreisen. Weil du wirst dir dann auch immer denken so hey, warum warum sage ich es nicht und nein, ich will ja nicht, aber ich muss ja eigentlich, aber das fühl, aber das fühle ich ja, aber vielleicht versteht er mich nicht, vielleicht versteht sie mich nicht. So und diese diese Monologe, die müssen wir gar nicht führen. Lass die Menschen teilhaben. Ja, ich sage ja nicht, dass du raus musst und die Menschen anschreien musst. Ne, es ist ja immer die Frage, wir denken ja auch immer so, dass wir Menschen, ja, und auch wenn manchmal irgendwie äh, ja, ein Disput herrscht oder wenn Menschen diskutieren über eine gewisse Sache, die ähm, angesprochen wurde, okay, Hauptsache du lässt nicht diesen Druck in dir. Weil manchmal wird der Druck so groß, ja, stell dir vor, du hast so einen Luftballon in dir, der wird immer, da kommt immer mehr Luft rein und irgendwann ja. ne, ist zu viel, dann platzt der. Deswegen, wenn etwas herrscht, etwas Druck in dir herrscht oder Enttäuschung, dann dann sprich es aus. Auch bei Freude, sprichst es auch aus. Oder ein Kompliment, sprich's aus. Oder wenn du einen Fehler gemacht hast, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Oder wenn du eine Meinung geändert hey, ich habe meine Meinung geändert. Oder wenn du denkst, der andere hatte recht, hey, du hast recht. Das ist doch cool, sprich es aus. Lass es raus. Weil wie gesagt, damit hilfst du jedem Menschen, dich noch besser zu verstehen. Und wenn Menschen dich total verstehen müssten eigentlich, ja, weil du einfach bist, wie du bist, weil du ehrlich bist, weil du echt bist, und wenn sie dann auf Abstand gehen oder das nicht wahrhaben wollen, dann ist es auch okay. Weil dann ist es okay, weil dann weiß ich auch, der wollte vielleicht nicht an meiner Seite sein. Sie wollte vielleicht nicht an meiner Seite sein. Sie geht nicht auf diesem Weg mit mir. Er geht nicht auf diesem Weg mit mir. Ist okay, es ist eine Erkenntnis. Ich muss nicht direkt jubeln und ich muss nicht direkt äh, schreien und äh, eine Party machen oder einen Moonwalk machen oder so. Aber zumindest ist es eine Erkenntnis für mich. Und ich weiß, okay, es ist nicht, aber ich habe zumindest eine Gewissheit. Und das ist etwas sehr, sehr Positives, eine Gewissheit zu haben und zu sagen, okay, dieser Mensch, der ist bei mir, der ist an meiner Seite, der versteht mich. Mit dem Menschen kann ich lachen, mit dem Menschen kann ich weinen, mit dem Menschen kann ich schweigen. Das ist ein Mensch in meinem Leben. Es ist so Hammer, dass du da bist. So, dass, so wie bei dir, du verstehst mich. Sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, jetzt wärst du nicht hier noch immer dabei. Und ich versuche auch nichts bei mir zu halten, sondern ich versuche dich einfach teilhaben zu lassen an meiner Gefühlswelt. Und wenn ich jetzt nachdenken würde oder Dinge in mir lassen würde, dann würdest du vielleicht denken so, hm, du weißt, was ich meine. Und genauso ist, das ist nichts anderes zwischen uns beiden als bei dir im Alltag oder bei mir im Alltag, das ist das gleiche Spielchen. Und dann wirst du dich gut fühlen, weil wenn du du bist, dann wirst du auch die Menschen anziehen, die genauso sind wie du oder ähnlich sind oder zumindest deinen Traum teilen oder dich unterstützen. Auch wenn sie vielleicht andere Meinung haben oder andere Werte haben, ist okay. Aber sie verstehen dich einfach. Es ist eine Win-Win-Situation. Dazu wollte ich dich ermutigen. Ja, Rede gut mit dir selbst. Achte darauf. Sei ganz bewusst. Ja? Sei ganz bewusst, wie redest du mit dir. Wie redest du in bestimmten Momenten mit dir. Denk dran, Gefühle resultieren immer aus Gedanken. Und wir wollen diese Prozentzahl ein bisschen hochschrauben, okay? Ich weiß nicht, auf wie viel Prozent, aber lass uns daraus gerne so eine Challenge machen, ja? Oder ähm, lass uns das mal so annehmen und sagen, okay, ich werde mal richtig, richtig gut mit mir sprechen. Ich werde mal jetzt auch andere Vokabeln benutzen, ja? Denkt dran, äh, nimm mal das Vokabelheft hinter der Tafel hervor und schreib da neue Vokabeln rein. Wenn du merkst, ey, äh, komisch, ich, ich rede, wenn ich über das rede, immer negativ. Oder ich benutze immer dieses Adjektiv, wenn ich über diesen Menschen rede. Oder wenn ich über das Ja rede, dann rede ich immer sehr, sehr äh, pessimistisch, negativ. Und dann ersetzt die mal. Und denk dran, am Anfang ist es komisch, ja, weil du plötzlich eine andere Sprache wählst. Aber es ist halt erstmal ein Trampelfahrt. Deswegen, wir müssen ein paar Mal rüberlaufen. Und dann wird es völlig normal, versprochen. Am Anfang ist es Bewusstsein, aber geh darüber, mach, mach ein Spiel daraus. Sag dir, ey, heute nicht. Heute werde ich es anders bezeichnen. Nee, nee, warte mal, heute fokussiere ich mich nicht auf das Problem. Heute fokussiere ich mich mal auf die Lösung. Mach ein Spiel daraus und du wirst merken, wie du Spaß hast an dem Spiel, wie du den Spaß entwickeln wirst und wie diese positiven Monologe dazu führen werden, dass du dich besser fühlst. Und dann lass raus, was in dir ist. Lass Menschen teilhaben an deinen Gefühlen. Sorg dafür, dass Win-Win-Situationen herrschen. Das heißt, dass Menschen dich verstehen und du ehrlich sein kannst. Da musst du auch viel weniger nachdenken, was dir auch total gut tun wird. Nimm das mit, gib mir sehr, sehr gerne Feedback, wie du das, dieses Thema findest, weil ich finde es mega, mega wichtig und es wird dir sehr, sehr schnell ein anderes Gefühl geben, andere Gefühle in dir aufkommen lassen, eine andere Gefühlswelt kreieren, dich besser fühlen lassen, das würde ich mir so sehr wünschen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Gib mir gerne Feedback. Wenn es dir Spaß gemacht hat, bewerte gerne diesen Podcast positiv. Das würde mir so viel bedeuten, auch wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Das würde mir so viel bedeuten. Das wäre ein, äh, ja, ein Vortrag, vorträgliches Weihnachtsgeschenk von dir, was ich sehr gerne annehmen würde. Nein, das ist eine Riesenwertschätzung, wäre das für mich. Und auch wenn du Menschen kennst, zum Beispiel, die gerade mit sich hadern oder mit dem Leben hadern oder generell nicht gut mit sich umgehen, wo du denkst, das geht noch ein bisschen besser. Nimm doch einfach diesen Podcast und verschick diesen Link an diese Menschen. Grüß diese Menschen ganz lieb von mir. Und dann haben wir beide gemeinsam diesen Menschen auch nochmal happy gemacht. Das wäre doch auch cool. Alles, alles Liebe. Hab eine wunderschöne Zeit. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich auf Nachrichten von dir. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Und vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir geschmeckt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.